0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dove Man. Farmville es conocida por ser una pequeña comunidad tranquila, a unos 50 kilómetros al oeste de Richmond, Virginia. Sus habitantes viven tranquilamente y gozan de unos paisajes hermosos. En pocas palabras, es uno de esos lugares en los que nada interesante pasa, o al menos eso se creía hasta septiembre del año 2009, mes en el que el pueblo se convirtió en el epicentro de las noticias a nivel nacional cuando un crimen cuádruple se desató dejando a una profesora, un ministro de una iglesia local y dos adolescentes sin vida. Fue la música lo que unió a Richard, Psycho, Samakroski y Emma Niederbrock, dos jóvenes con una gran pasión por un género musical muy específico, el horror por rap. Cuando allá por el año 2008 se conocieron, en muy poco tiempo se volvieron muy cercanos. El problema fue que no había manera de que Emma pudiera predecir las atrocidades que resultarían de aquella amistad con ese cantante. Pero hablemos primero del que sería el responsable de todo. Richard Alden Sam McCroskey nació el 26 de diciembre del año del 88 en Hayward, California, una ciudad muy cercana a la Bahía Este del área de San Francisco. Ahí vivía con sus padres y su hermana mayor de nombre Sara. A pesar de llevar una vida relativamente normal los primeros años de infancia de Richard, la familia terminó mudándose a una casa a las afueras de Castro Valley debido a unos crecientes problemas económicos, los cuales para el 2009 ocasionaron el divorcio definitivo de los padres de familia. Desde joven Sam pasó por varias escuelas secundarias, pero nunca terminó sus estudios. Una de las razones principales es que era molestado por sus compañeros debido al sobrepeso y sus gustos musicales extraños para muchos. Su hermana Sara lo describió como una persona bastante pasiva, alguien que solo en ocasiones muy contadas llegaba a defenderse de alguna agresión o una provocación. El resultado de una niñez dura y una personalidad retraída llevó a Richard a pasar la mayor parte de su tiempo en solitario y con muy pocos amigos. Lo único en lo que ocupaba sus días era en una red social que tal vez conozcas si eres viejo como yo, que esta se llama MySpace, que fue muy popular en el año 2000. Este parecía ser el espacio y el momento en el que podía escapar de la realidad y tratar de ser alguien más. Así pronto descubrió que su fascinación por la música podía ayudarlo a ser un poco, digamos, más expresivo y hacer amigos afines a sus gustos. Un día tuvo la idea de subir sus grabaciones a este portal, a MySpace, todo bajo el seudónimo de Psycho Sam. En cuestión de semanas ya tenía unos cuantos seguidores que veían en él lo que algunos llamaron la próxima gran estrella del género horrorcore. Que Llegando a este punto, me parece buena idea tratarte de explicar qué es este género del horrorcore. Este tiene como una de sus características principales que se basa en música hip hop y que se centra alrededor del horror con influencias temáticas que incluyen el satanismo, el canibalismo, el quitarse la vida, eh, asesinatos, humor negro ciencia ficción, historias de terror o temas, pues digamos, sobrenaturales. Además de que las letras están inspiradas en películas de horror más temperamentales. Te voy a dejar una parte de una canción llamada My Dark Side o Mi Lado Oscuro para que te hagas una idea de este tipo de música que producía que probablemente si este video lo estás enviando en Facebook, a ver si no lo me detecta el copyright, lo tengo que quitar, pero pues bueno. Ahora, para complementar y ver la otra parte del caso, hablemos de Emma Niederbrock. Nacida el 15 de octubre del año del 92 en Champaign, Illinois, e hija de Mark Niederbrock y Deborah Kelly, la familia se mudó de Illinois a Farmville, en el centro de Virginia, aunque no está claro cuándo exactamente. Mark comenzó a servir como pastor en la iglesia presbiteriana Walkers en Hitzburg, esto en el año del 2003. Mientras que por el otro lado, Debra se dedicaba a la docencia, en específico a dar clases de sociología y justicia penal en la Universidad de Longwood, esto en Farmville. Lo curioso es que, a pesar de tener todas las posibilidades económicas, Emma había sido educada en casa desde la secundaria. Ya para principios del año 2009, Mark y Debra se divorciaron, por lo que la hija se quedó en casa con su madre, obligando al padre a mudarse. Como muchos adolescentes de aquella época y de la de ahorita también, Emma consumía gran parte de su día en internet, en especial en MySpace, lugar en el que navegaba bajo el nombre de Ragdoll. Usaba el sitio más que nada para hacer amistades y para escuchar música. Y en septiembre del año 2008, Emma, que en aquel momento tenía 15 años, conoció a un rapero aficionado de la escena horrorcore llamado Richard, Psycho Sam McCroskey, que en ese momento tenía 19 años y te digo, lo conoció en esta red social en MySpace. Los dos comenzaron a hablar de forma regular, platicando interrumpidamente por casi un año. Hasta este punto... Aunque no había una relación declarada, Richard veía a Emma como si fuera, digamos, su novia su, o su cibernovia. El problema era que, si bien Niederbrock le contestaba y le seguía el juego, es difícil de dictaminar si también llegó a sentir lo mismo o si solo lo veía como alguien más que otro amigo más. Por este tiempo se llevó a cabo un evento musical en Southgate, Michigan, llamado Strictly for the Weekend, o estrictamente para el fin de semana, al que muchos adolescentes asistirían. Tanto la joven como Richard hablaron sobre el festival y decidieron que sería una gran oportunidad para que se conocieran en persona por primera vez. Los padres de Emma, por su parte, estaban comprensiblemente preocupado porque su hija de 16 años en aquel momento se encontrara en un festival con un hombre desconocido de 20 años de edad en el que solo habían hablado por teléfono y que no se conocían y aparte por MySpace. Pero, debido a que querían que su hija fuera feliz y disfrutara de la música, además de darle un poco más de libertad, aceptaron que fuera. Así, tanto Mark como Debra decidieron que llevarían a su hija también a Melanie, que Melanie era su mejor amiga, y a Richard Southgate, y pasarían el día en la ciudad mientras se desarrollaba el festival. Hay que tener en cuenta que Mark y Debra estaban divorciados, como ya te había comentado en un principio, ya para este momento, por lo que se esforzaron por hacer que las cosas funcionaran para la pequeña y pudiera tener la mejor experiencia. Que por otro lado, la línea de los eventos no está del todo clara, pero... Se cree que Richard llegó a la casa de Emma en Parkview el día 7 o tal vez el 8. Y como se dijo antes, durante todo este tiempo Richard había construido en su cabeza una relación con la chica, por lo que el día del encuentro las cosas pues no salieron como esperaba. Una de las cosas más extrañas que pude encontrar es que a Richard se le permitiera quedarse en la casa de Emma y su madre durante varios días antes del concierto dado que nunca antes lo había conocido en persona, o sea que era un total desconocido. Y la verdad es que desde el principio las cosas no sucedieron nada bien. En el momento en el que Emma vio por primera vez a Richard en el aeropuerto, no se sintió atraída por él en lo más mínimo. Al parecer el chico había hecho un esfuerzo por cambiar su apariencia al de las fotos en Myspace. En realidad parecía una persona diferente. Parecía mucho más joven que sus 20 años y era bastante bajito, llevaba una sudadera con capucha, una capucha negra de gran tamaño y pantalones negros holgados, además de que su grasiento cabello rojo estaba peinado hacia abajo sobre su frente. Pero lo peor de todo fue que se comportaba de forma inmadura e infantil. La adolescente, por su parte, hacía lo posible por ser educada y dirigirle la palabra, aunque siempre guardando pues, la distancia. Por lo que pude investigar del caso, tanto Emma como Melanie veían a Richard como un tipo irritante y molesto, por lo que el camino en el auto de los padres de la joven fue una total odisea. Richard esperaba que una vez que llegaran al festival y ambos estuvieran en el lugar sumergiéndose en la música y el ambiente, Emma, pues podría verlo bajo una luz diferente. Pero esto era una ilusión de su parte que nunca llegaría. De hecho, la situación solo fue cuesta abajo una vez que llegaron a su destino. De acuerdo con lo que se sabe, desde el minuto uno del evento musical, no solo la chica hacía todo lo posible por no prestarle atención, sino que según el mismo Richard, ella no le estaba siendo leal y se la pasaba coqueteando con otros chicos y músicos en el concierto. Obviamente esto no le hizo gracia en lo más mínimo y aunque estaba furioso, decidió no decirle nada al respecto. Ya para las 11 de la noche del 12 de septiembre, el festival estaba llegando a su fin y el día siguiente regresaron a casa. Tanto Emma como Melanie publicaron en sus perfiles de Facebook la gran velada que habían tenido. Esta fue la última, lamentablemente, publicación por parte de Melanie. El problema fue que el 16 de septiembre la chica jamás regresó a casa, aún después de haber enviado un mensaje a sus padres. Ni sus amigos ni su familia sabían qué había pasado. Después de repetidos intentos fallidos de ponerse en contacto con su hija, Thomas y Caitlin Wells se preocuparon. El miércoles 16 de septiembre, el día en que Melanie debía regresar a casa, Thomas condujo 200 millas desde Inwood, West Virginia, hasta Farmview, cuando nadie abría la puerta de la residencia de los Niederbrook. Thomas no pudo hacer nada más que esperar en su carro y rezar para que todo fuera un malentendido y su hija estuviera sana y salva. Luego de una larga y a la vez tortuosa espera de más de seis horas en las que no se veía movimiento alguno en la casa, Condujo de regreso, pero no sin poder quitarse esa extraña sensación de que algo no estaba bien. Cuando el esposo regresó a casa sin saber nada de Melanie, Kaylin Wells comenzó a llamar a cualquiera que pudiera saber del paradero de Melanie. De nuevo, habían llamado a la casa de Emma varias veces, pero nadie respondía. Sin una forma concreta de poder comunicarse con alguien, la madre comenzó a buscar por su cuenta y luego de unas horas halló el número telefónico de uno de los cantantes y productores musicales del evento al que los adolescentes habían asistido. Un hombre llamado Andrés Schrimm fue el que le proporcionó la información que necesitaba para al menos saber que su hija se encontraba bien durante el festival. Al llamarlo, Andrés respondió y le dijo a Kaylin que había visto a Melanie, Emma y Richard en el evento y que al parecer se habían ido a casa con los padres de Emma cuando terminó el concierto. Más allá de eso, no tenía más información por lo que solamente le comentó que si averiguaba algo más se lo haría saber. Después de esa llamada, Kayleen intentó telefonear de nuevo a casa de los Niederbrock y para su sorpresa alguien contestó el teléfono y se trataba de Richard. Al cuestionarlo sobre el paradero de su hija, de su hija Melanie, este se negó a darle una respuesta precisa, así que la mañana del 17 de septiembre, un poco ya desesperada, la madre de familia dio aviso a las autoridades de Farmview para explicarle la situación y ver si podían enviar una patrulla para revisar el domicilio o hacer lo que fuera posible. Una vez que la policía llegó a la casa de Deborah Kelly y Emma Niederbrock, fueron recibidos por nada menos que Richard McCroskey, Psycho Sam. En el momento en el que le preguntaron dónde estaba Emma, Melanie y Debra, les dijo que habían salido un rato al cine y que no tardarían en llegar. La policía en ese instante no sabía quién era Richard, pero le tomaron la palabra. Aquí, sinceramente, me parece un poco extraño que no hayan investigado un poco más. No lo interrogaron por ninguna otra cuestión ni pidieron echar un vistazo al interior. Supongo que Caitlin les habría contado las partes más importantes de la historia, que se suponía que Melanie estaría en casa hacía dos días, pero que no había sabido nada de ella, ni de Emma o de Debra, a pesar de los múltiples intentos de comunicarse. Después de que esa pequeña visita de los detectives en la mañana del 17 de septiembre no arrojara nada, Kaylin llamó a Mark Niederbrock, pues con la esperanza de que este hombre supiera algo sobre lo que había sucedido. Explicó que estaba preocupada por Melanie, que se suponía que regresaría a casa el día anterior, pero que no había sabido nada de ella. Mark, que vivía en Pamplin, Virginia, a unos 20 minutos en automóvil de Farmview, le dijo a Kaylin que iría a la casa de Emma y Deborah para ver qué era lo que estaba sucediendo. También le comentó que no se preocupara y que la llamaría después de hablar con Melanie. Esto fue alrededor de las 5 de la tarde. Kaylin no volvería a saber nada de Mark después de esa llamada telefónica. Solo un día después, esto el 18 de septiembre, saldría a la luz toda la horrenda verdad. Al no obtener una llamada de regreso por parte de Mark, la mujer volvió a llamar a la policía pidiéndoles que regresaran a la casa y cuando las autoridades volvieron a eso de las 3.20 de la tarde, se encontraron con la sorpresa de que la puerta principal estaba ligeramente abierta. Cuando abrieron con cuidado, los golpeó el sofocante e inequívoco aroma de la muerte. Con una causa aparentemente de un delito en progreso, decidieron entrar a investigar. Al principio pensaron que podría tratarse de un animal muerto, pero pocos segundos bastaron para toparse con una escena monstruosa. Dentro de la sala localizaron tres cuerpos, ya sin vida, pertenecientes a Emma, su madre y su mejor amiga, Melanie. El hallazgo de los cuerpos fue lo que les permitió obtener una orden de allanamiento. Una vez que obtuvieron esta que te digo, esta orden y pudieron realizar un registro completo de la casa, descubrieron otro cuerpo en una habitación de arriba, el de Mark Niederbrock. La policía describió la escena como la peor que habían visto en muchos años de trabajo, tanto así que no dieron más detalles aparte de que las víctimas habían fallecido por un traumatismo contundente. Como podrás haberte imaginado casi desde un principio, el amante adolescente abandonado y aspirante artista de rap por Richard Psycho Samacroski era el responsable. Faltaban varios días para que abandonara el pequeño pueblo de Virginia y volara de regreso a su hogar en California. Y antes de irse, se desquitó no solo con su amor no correspondido, sino con todos los que estaban presentes, siempre Visto como un joven dócil e inseguro, McCroskey se encontraba profunda e insoportablemente herido por todo lo que había sucedido en su vida en las semanas anteriores a finales del verano. A medida que pasaban las horas, su dolor emocional se convirtió en algo imposible de cargar y no pudo contenerse y pues ya sabes lo que sucedió. En la madrugada del 15 de septiembre del año 2009, golpeó en la cabeza violentamente con un mazo a Emma, de 16 años, su amiga visitante, Melanie Wells, y la madre de Emma, una profesora, como te decía en un principio, universitaria de nombre Debra Kelly. Según algunas fuentes, los ataques fueron tan fuertes que parte del cráneo de Emma se fracturó por completo y quedó hecho añicos. McCroskey permaneció con los cuerpos durante dos días en la casa de dos pisos que estaba a solo unas pocas cuadras de la Universidad Onwood. Al tercer día cometió el cuarto y último crimen. El reverendo Mark Niederbrook pasó por la casa de camino a una reunión en Richmond. Una vez que llegó y tocó la puerta, Richard lo recibió. No está claro si hubo un intercambio de palabras antes de que el joven comenzara su ataque contra el ministro presbiteriano, pero lo que sí se sabe es que Mark trató de defenderse de los golpes del mazo, pero desafortunadamente poco o nada pudo hacer ante la sorpresa. McCroskey le golpeó la cabeza y la cara. El ataque fue tan feroz que el piso de madera debajo de nearbrook resultó dañado y empapado de rojo. Después de quitarle la vida a Mark, arrastró su cuerpo y el de Melanie a la habitación de Emma. Por alguna razón, luego trató de limpiar la escena, aunque terminó haciendo más desastre al llenar todo de sangre el lugar. También grabó un video de sí mismo en el que hablaba a la cámara comentando sobre cómo sabía que tendría que pagar las consecuencias de lo que había hecho y que estaba contemplando quitarse la vida. Poco después de este último crimen, el joven robó el auto del reverendo e intentó llegar al aeropuerto de Richmond para darse a la fuga. Sin embargo, la policía, luego de revisar la escena del crimen, las huellas y la información de las víctimas, no tardaron en descubrir que Richard había ido con las chicas al festival y que al parecer se había hospedado en la casa de este crimen. Uno de los oficiales recordó haber hablado con él cuando les abrió la puerta por lo que una búsqueda por el paradero de McCroskey fue emitida de inmediato bajo la presunción de ser el principal responsable de los hechos. Después de robar el auto de Mark y chocarlo unos kilómetros más adelante, Richard tomó un taxi al aeropuerto la noche del 17 de septiembre. Aquella noche, el taxista se llamaba Curtis Gibson. Según Gibson, McCroskey parecía estar cubierto de barro, que luego se descubrió algo totalmente bizarro, algo totalmente aterrador, que esto no era barro, sino eran restos secos humanos. Tratar de escribir su olor puede ser, hablando ya de otra cosa, puede ser complicado, así que solo imagina que Richard se quedó en casa de los Niederbrock con los cuerpos de sus víctimas durante al menos dos o tres días antes de ir al aeropuerto y nunca se tomó un, un baño, nunca se duchó después del crimen. Pero... A pesar de, este, de esta peste, Gibson afirmó que Richard hablaba con calma y nunca despertó sus sospechas. De acuerdo con el testimonio de este taxista, dijo que fue a un concierto con su novia Emma en Michigan el 12 de septiembre, pero que ya era hora de volver a casa. Esto se lo dijo el criminal al taxista. Al llegar a su destino, el joven pasó la noche en el aeropuerto internacional de Richmond, esperando su vuelo de regreso a California. Ya en la noche del 18 de septiembre, la policía de Virginia pudo ubicar a este muchacho gracias a una foto de perfil de MySpace que le proporcionó Andrés Stream. Y para el 19 de septiembre, la policía estatal de Virginia encontró a este chico que dormía en ese momento en el área de reclamo de equipaje en el aeropuerto y lo arrestó en ese preciso momento. Al principio, el responsable no cooperó con las autoridades sobre sus motivos e inicialmente dijo, Jesús me dijo que lo hiciera. Luego de que sus familiares supieran sobre su arresto, lo primero que creyeron fue que era totalmente imposible que su angelito fuera culpable. Pero unos días después, en los que la policía cateó la residencia de los McCroskey, se confirmó lo que había sucedido. Su hermana Sara seguía por su parte sin creerlo. Sus únicas palabras fueron, «Simplemente caí de rodillas, no pude ver, no pude hablar, siento que fallé como su hermana mayor». Para el 19 de octubre del año 2009, Richard McCroskey fue acusado de seis cargos de homicidio capital, uno por cada uno de sus cuatro víctimas, así como de homicidio por asesinar a varias personas en un lapso de tres años. Y la verdad es que la evidencia en su contra era abrumadora. Su abogado, designado por el tribunal, Kerry Bowen, le dijo a Richard que tendrían que llegar a un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio y con ello la pena de muerte. Casi un año después, ya el 20 de septiembre del año 2010, Richard se declaró culpable de dos cargos de homicidio capital y dos cargos de homicidio en primer grado y renunció a su derecho a apelar. Le dieron cuatro cadenas perpetuas en prisión. Lo más atroz es que el motivo oficial de lo que ocasionó del crimen fue que Richard sentía una ira incontrolable hacia Emma simplemente porque su amor no le fue correspondido. Por otro lado, Mark, Debra y Melanie solamente tuvieron, pues digamos, la mala suerte de estar en el momento equivocado y con la persona equivocada. Actualmente Richard, o como se le conoce o se le conocía en la escena musical como Psychoman, sigue encarcelado en la prisión estatal de Waldens Ridge en Virginia, cumpliendo su larga sentencia. Pero si te gustó este video y tienes algún caso que no sea muy conocido, me puedes mandar un correo o escribirme por Facebook e Instagram y con gusto lo investigo y te hago un video. Así que nos vemos el día de mañana en un nuevo video.